0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Dzień dobry, Ada Duda, a moją i Państwa gościnią jest Dominika Habin, pactwa założycielka i prezeska Fundacji Nieodkładalni. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieodkładalni. Ta nazwa myślę, że może nie sugerować wszystkim tego, co chyba powinna. że możemy kilka słów na temat właśnie tego, skąd wzięła się nazwa?
1: Um, przy, przy, przy tworzeniu nazwy um, pojawiło, pojawiły się um, różne pomysły. Myślałam o oddechu dla rodziców, ale bardzo często o swoim synu, który y, żyje z mózgowym porażeniem dziecięcym, czterokończynowym i y, jest osobą całkowicie zależną y, od osób trzecich, y, Często pisałam właśnie o nim na jego fanpage'u, na Facebooku, że jest nieodkładalny, ponieważ wymaga opieki dosłownie 24 godziny na dobę. Noce nie są przespane, a dni są trudne. Także w zamyśle marzyłam o tym, by fundacja dawała oddech opiekunom i wytchnienie by dzieci nieodkładalne mogły spędzać czas z innymi osobami niż ich rodzice.
0: Myślę, że o tym, jak została stworzona ta fundacja, jak znalazła Pani czas na to, żeby jeszcze poświęcić się fundacji, jeszcze przejdziemy. Natomiast chciałabym spytać, jak wygląda ta
1: codzienność? Codzienność... Każdy dzień jest inny. Wszystko zależy od tego, czy noc jest przez pana, przez Kamila, czy nie. Ja nie potrafię spać głęboko. Zawsze śpię na czuwaniu. Nawet jeżeli uda mi się wyjechać na weekend bez, bez Kamila, bez rodziny, to i tak mój organizm już nie potrafi spać ciągiem kilku godzin. I w zależności od tego, jak bardzo jestem wyspana, tak potem wygląda... Dalej dzień, bo czasami z Kamilem musimy odespać noc. Kamil uczęszcza do Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego do grupy zwanej Zespołem Rewalidacyjno-Wychowawczym. To jest taka grupa, gdzie trafiają dzieci, które nie mogą spełniać obowiązku szkolnego. Ponieważ niczego się w życiu nie nauczą więcej na ten moment czasami, a u Kamila to jest tak, że no do końca życia już będzie tak, jak jest, ewentualnie gorzej. I, i poprosiłabym o powtórzenie pytania. Pytałam o codzienność. O codzienność. O to, jak wygląda. Więc jeżeli Kamil jest zdrowy, jeżeli nie ma wakacji, ferii, świąt, weekendów, uczęszcza do, do tej grupy ZRW i ja wtedy mam czas albo, żeby odespać, żeby, żeby ogarnąć mieszkanie, żeby, żeby, zaj, żeby zająć się fundacją. A jeżeli jest w domu, to nazywam, nazywam go pieszczotliwie gadem. gadem. Po prostu zajmuję się tym moim małym gadem którego trzeba przewijać, karmić, oklepywać, pionizować, sadzać, kłaść, walczyć o potrzeby fizjologiczne, poić, odkrztuszać. No, czynności, jest, czynności jest całe mnóstwo. Kamil odłożony, po prostu zaflegnia się. On nie może leżeć. W trakcie, w trakcie leżenia jego stan potrafi się diametralnie pogorszyć. I potem są godziny walki z nebulizatorem albo czasami z asystorem kaszlu albo z, ze specjalnym odsysaczem, żeby po prostu udrożnić mu na nowo drogi oddechowe. Także dlatego jest właśnie osobą nieodkładalną. Czy
0: ta fizyczna strona, czy to jest najcięższe, czy psychicznie człowiek odrobinę chociaż przywyka do tego, jak wygląda ten każdy dzień?
1: Ja osobiście mam takie w sobie ciągłą złość na tą niepełnosprawność. Ehm, najbardziej ze względu na to, że, że Kamil cierpi. Że każdego dnia w trakcie napadów padaczki, czy gdy się żali, bo on wokalizuje i można po, po jego dźwiękach stwierdzić, czy jest zadowolony, czy, czy raczej coś mu dolega. Trudno jest na to patrzeć. A jak wygląda
0: to, w, powiedzmy, w naszym kraju, jak wyglądają jakieś rozwiązania? bo słyszymy mm -hmm. tutaj o grupie ZRW, o ile dobrze zapisałam. Tak, tak.
1: Do jakiego wieku Kamil może uczęszczać do tej grupy? Znaczy, grupa z, y, przy Gliwickim Ośrodku adaptacyjno rehabilitacyjnym jest niepubliczne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami i jedna grupa ZRW. Czyli Kamil już wyrósł z przedszkola i uczęszcza do tej, do tej grupy. Później jest szkoła na Gierymskiego, gdzie grupy są do 25 roku życia dlatego mam nadzieję, że Kamil jak najdłużej zostanie w koarze no i wygląda to raczej, raczej kiepsko, cały czas rozmawiamy z, z innymi fundacjami, z naszym forum organizacji pozarządowym, pozarządowych takim nieformalnym z miastem na temat tego, że są duże potrzeby w kwestii niepełnosprawności ale niestety nie ma środków o tych
0: potrzebach, myślę, porozmawiamy po przerwie. Piosenka, która zaraz wybrzmi, ma związek z naszą rozmową, ale to wyjaśni się dopiero za chwilę. Moją i Państwa gościnią jest domnika Chamin-Pactwa. Za chwilkę wracamy. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Ada Duda, moją i Państwa gościnią jest Dominika Habin-Pastwa, założycielka i prezeska Fundacji Nieodkładalni. Poruszyłyśmy już przynajmniej odrobinę temat tego, jak wygląda jakaś taka opieka poza domem dla osób z niepełnosprawnościami. A czym zajmuje się fundacja? Gdzie znalazła się ta luka właśnie. Myślę, że jest ich sporo, ale...
1: E, fundacja ma na celu niesienie wsparcia psychologicznego i fizycznego opiekunom osób e, zależnych. E, wsparcie psychologiczne e, organizujemy od sierpnia zeszłego roku. E, no, zbieramy na to e, datki, fundusze. Nie wszyscy wiedzą, że fundacje nie są dotowane. Czasami e, ta nieświadomość społeczna jest bardzo duża. A wszystkie środki, które mamy, to jest, to jest ciężka praca no, moja i wszystkich, którzy mi pomagają wolontarystycznie. Więc hmm, wsparcie psychologiczne mamy i, i od w organizujemy też opiekę wytchnieniową. Co to znaczy? Opieka wytchnieniowa to jest właśnie wsparcie fizyczne dla opiekunów osób zależnych. I też zbieramy na to fundusze, środki od zeszłego roku. I też udaje się to realizować. Teraz organizujemy ze specjalnym szkolnym ośrodkiem, Przepraszam. Ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Siemięcicach, turnusy wytchnieniowe. Mój Kamil był teraz na 43 godziny, spędził poza domem w miniony weekend pierwszy raz i do końca roku jeszcze trzy takie turnusy weekendowe będą. Gdzie profesjonalna kadra opiekuje się osobami nieodkładalnymi, również dorosłymi. I jest to bardzo, bardzo wzruszające, bardzo potrzebne i cieszę się, że możemy być częścią tego projektu. Pomagamy też znaleźć y, opiekunów wytchnieniowych y, osobom, które z, y, ze środków y, rządowych mają przyznaną opiekę wytchnieniową, bo jest, jest, taki, jest taki program y, y, rządowy, y, który y, finansuje taką opiekę, ale to jest za mało. No i to są bardzo, bardzo niskie pieniądze, małe pieniądze w porównaniu do tego, ile pracy trzeba wykonać przy takiej osobie.
0: Miałyśmy okazję rozmawiać też podczas Art Nocy, gdzie były nagłośniane właśnie te działania fundacji. I wiem, że w najbliższy czwartek również odbywa się wydarzenie, które właśnie ma sprawić, jak znalazłam opis na y, opis fundacji, fundacja jest odpowiedzią na brak zgody na wykluczenie i na niewidzialność, więc myślę, że tutaj
1: ta widzialność. O to chodzi. Tak, bardzo chciałabym. Żeby rodziny takie jak, jak nasza były zauważone i były przyjęte w społeczeństwie, co nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało. Bo jednak, też często o tym piszę, że trudno być innym wśród pozornie takich samych. My nie jesteśmy tradycyjną rodziną, która, y, która wyjeżdża razem na wakacje, która spędza razem czas. Y, wszystko robimy osobno, albo z jednym dzieckiem, albo z drugim. I to oddala od, od siebie i przez to y, jest y, bardzo trudno żyć w społeczeństwie z rodzinami, które są y, w cudzysłowie normalne. Znalazłam na stronie Fundacji
0: Rok temu Magda z Fundacji Mali Siłacze napisała, że z chorym dzieckiem choruje cała rodzina.
1: Tak. Tak, właśnie tak. A co będzie działo się w czwartek? Mam nadzieję, że... Że Gliwiczanie Gliwiczanki i Gliwiczanki i osoby spoza Gliwic przyjdą, by solidaryzować się z nami, czyli z rodzinami, których jest dziecko z mózgowym parażeniem dziecięcym. Jest osoba nieodkładalna z takim mózgowym parażeniem dziecięcym. O 19 pod radiostacją chcemy dać zielone światło, na znak tej solidarności zapraszamy wszystkich z latarkami. Nie będzie to duże wydarzenie, ponieważ w moim życiu zaszły duże rewolucje w ostatnim czasie i nie udało mi się zorganizować tego tak, jak planowaliśmy dwa miesiące temu jeszcze z ekipą wolontariuszy ale mam nadzieję, że, że to będzie takie symboliczne. O 12, też 6 października, będziemy dawać zielone światło z dziećmi z Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego i z uczniami szkoły, zespołu szkół ogólnokształcących nr 7, gdzie mieści się właśnie szkoła specjalna na tak I jutro jeszcze mamy koncert charytatywny, gdzie będziemy zbierać środki na opiekę wytchnieniową i pomoc psychologiczną. No i jeszcze będzie mecz Piasta z Radomiakiem 24 października, gdzie dzieci będą wyprowadzały, piłkarzy. No i też będzie, będzie taka informacja o tym, dlaczego październik jest zielonym miesiącem.
0: A skąd właśnie ten zielony?
1: To nie jest nasz wymysł, tak po prostu na całym świecie mm, określany jest październik na, y, zielonym miesiącem y, ze względu na to, że y, tak jak z autyzmem kojarzy się kolor niebieski, tak y, mózgowym porażeniem dziecięcemu, czyli MPD przypisano kolor zielony.
0: Wiem, że zielony to również kolor nadziei, więc myślę, że tego nigdy nie zawiera. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moją i Państwa gościnią była Dominika Habilpastwa, założycielka i prezeska Fundacji Nieodkładalni. Dziękuję serdecznie. Ada Duda.
1: Dziękuję bardzo. Radio Imperium.
0: Fakty, opinie, komentarze.